0: Frequência Geek, você na Sintonia Nerd.
1: Shazam! Está começando o meu, o seu, o nosso Frequência Geek. Eu sou o Rodrigo Bacedo e, meu Deus, acho que eu vou enfiar minha cabeça na terra depois dessa.
0: Eu sou o Vitor Giovanni e não é estranho. Não é estranho sim, é verdade. Eu sou
2: o Igor Rubio e se ser cringe é ser livre, eu pago esse preço. Eu sou o Eric
3: Nascimento e o TikTok é a coisa mais cringe que eu já vi na minha vida.
1: Eita, ofendendo os tiktokers aí.
3: Agulho bizarro.
1: E seja muito bem-vindo ao Frequência Geek, esse programa feito especialmente para você, o nosso nerd favorito. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre sobre esse termo novo aí que está surgindo na, na boca dos jovens. Esse termo que mais mais é, conhecido aqui no Brasil por vergonha alheia. O que tá na boca dos jovens é essa palavra nova, o tal do cringe. Nossa, como isso é cringe, velho?
2: Que cringe, velho. Cringe?
1: Nossa, que cringe. Que cringe, mano. Nossa, olha o que ele tá fazendo. Que cringe, mano.
3: Olha, te falar que eu não entendia muito o que significava isso não, viu? fui <risos> começar a entender há uns tempos agora, assim.
0: Exatamente.
3: Convenhamos, né,
0: caras? Se tá na boca do jovem, não é bom.
3: Nada na boca do jovem é bom, né? A única coisa que não
1: é bom na boca do jovem é a droga, de resto, o cringe é aceitável. Eu uso cringe.
0: Mas só pra começar, o que é o cringe? O que é cringe? O ser cringe?
1: Vamos lá, mas antes de começar, só lembrando que novamente nós estamos... Agora, agora a, nossa, a nossa forma de gravação é totalmente remota, então como são os nossos, os nossos assim entre aspas, primeiros programas nessa, nessa pegada nova, a gente tá ainda se adaptando e tal. Então pode ser que algumas vezes a gente vai acabar entrando um na frente do outro para falar, e... mas aí a gente vai se arrumando na hora e vai se ajeitando, enfim. Mas então o que é esse tal do crime? Bom... O cringe é uma palavra de língua inglesa que nada mais é do que o famoso vergonha alheia. A gente geralmente fala assim, nossa, cringe, quando a gente vê algo que a gente tem a vontade de enfiar a nossa cabeça dentro da terra, de tão vergonhoso que é, saca? Vocês conseguiram captar basicamente a ideia do geral que que é algo cringe?
2: É, o cringe por si só é, uma, é um sentimento, certo? É uma coisa que você sente, é uma vergonha que você sente. Mas, isso pode ser usado até como, como formas de, de narrativa. É só você observar, The Office é uma série inteira baseada no humor cringe, entendeu? Esse humor de vergonha alheia, o humor de tem aquele silêncio constrangedor e você não sabe onde enfiar a cara, entendeu? Eu acho que essa é a graça desse, dessa... A adaptação da palavra cringe que fica muito mais fácil de você conversar sobre isso. Brooklyn Nine-Nine ainda
3: segue um pouco assim também, né? Esse humor meio cringe. Tá?
0: A cultura pop, se você for pegar, é lotada desde o seu início de coisas totalmente cringe que, na verdade, quando lá no começo, quando surgiu, não era tão cringe e essa palavra talvez nem existisse. Mas existem coisas que você olha hoje em dia e fala: Meu Deus do céu, isso é cringe.
1: É, então, como a gente vai falar sobre esse assunto, a gente tem que lembrar que o nosso programa é voltado totalmente para a cultura, né? tanto pop quanto a cultura que a gente está acostumado a ver aqui no nosso país. Então, a gente vai trazer... O que, que é o cringe para dentro da cultura pop? A gente vai relembrar alguns trechos que a gente viu na TV, que a gente vivenciou jogando um game, que a gente falou: Meu Deus, não acredito que isso está acontecendo. Por quê, Deus? Por quê? E alguém tem algum, algum momento assim que marcou muito em vocês? Tipo assim, vocês falam: Vocês não têm vontade, vocês têm vontade de fechar os olhos e gritar bem alto para não estar tá ouvindo aquilo, não estar tá vendo? Tem algum momento, assim, que vocês se recordam, eu posso falar que um dos momentos mais cringes da minha vida foi o primeiro programa do, <risos> do Precursor
0: não digo que é total cringe o primeiro, mas tem alguns ali, que... alguns que estão ali na Zona Fantasma, que,
3: que era melhor não ter acontecido. Olha, aquele... esses que estão perdidos é uma maravilha, viu? <risos>
0: Pensando aqui, a Marvel antes da, do início do MCU ali, do, do Homem de Ferro, era totalmente estranhíssimo. Se você for pegar as séries da Marvel anos 80, 90, é uma loucura total, é, é cada coisa bizarra. Tem coisa do Nick Fury, tem coisa do Capitão América, tem o Hulk com o com um cara que ficou em segundo lugar no Missus. No Miss Universo, Miss Olimpia, na verdade, eu esqueci o nome dele agora. Mas tem muita coisa estranha na Marvel antes do universo ser criado.
3: Antes da Disney, né? Cara, eu acho que até depois que o universo foi criado também. Porque assim, certos filmes assim merecem o título de cringe, porque. Mano... Thor, só
0: o Thor, só
3: o Thor. Não, o Homem de Ferro 3 também. Não vamos lá. Tem seu valor, vai. Tem, tem seu valor, vai, tem seu valor. Não, não tem, mano. Os dois primeiros foi ridículo aquele filme do Thor, não dá.
1: Eu acho que. Assim, igual a gente estava conversando antes de entrar nesse... Antes de entrar em começar a gravar. É, naquela época, eu acho que não era visto tanto com uma vergonha alheia, assim. Eu acho que a gente se acostumou, por exemplo, com as megaproduções, né? Tanto desde o, desde o primeiro Homem de Ferro, que foi uma revolução em efeitos visuais e tudo mais, que... Hoje em dia, a gente assiste essas, essas coisas mais antigas, por um exemplo, o seriado antigo do Incrível Hulk, onde quando o Bruce, Bruce Banner se transformava no Hulk, eles trocavam de ator, né? colocavam um cara totalmente bombadão, vestido de verde, com uma peruca totalmente escrota na cabeça. É algo ridículo? Se a gente parar para analisar hoje, é algo extremamente ridículo. Mas eu acho que na época a galera pagava muito um pau pra
2: isso, sabe?
0: Eu achei o nome dele aqui quando era o, o Banner, era o Bill Bixby e quando se transformava no Hulk, era o Lou Ferreguino, era que foi o segundo lugar perdeu pro, pro Schwarzenegger no, no Miss Olímpia.
1: Se não me engano tem até um documentário que, ele, que eles, eles falam sobre, sobre essa, essa competição. Mano. Sim. E... Cara, é, igual eu tava dizendo, se a gente vê assim, é, naquela época era, era muito foda, era muito tipo. Claro, para os padrões da época, para os efeitos, para a qualidade que se tinha na época, era como se a gente estivesse vendo na TV um Ultimato, por exemplo. Eram os recursos que tinham que na época era, era o top do top, e hoje em dia a gente vê e fala, meu Deus, como é que pode?
2: Que coisa horrível.
3: Não tem o que reclamar daquela época, era tudo muito escasso, então não tinha muito efeito especial.
0: Sabe por que eu não concordo tanto com isso? Porque se você for ver, por exemplo, a... tinha outras séries, tudo bem que é muito por recurso, mas tinha outras séries na época que... Eram muito boas.
3: A é série de super-herói?
2: é esse, esse é o porém. Na época, super-herói não era uma coisa super-bombada como é hoje, entendeu? Então, eu entendo naquela época uma série de super-herói, tipo a, o Incredible Hulk, do Fury, o Capitão América e os Escambau. Eu entendo essas, essas séries não terem recurso, porque sabe que isso não vai entregar muito. que a galera não vai correr muito atrás de ver isso. E muito provavelmente, naquela época, já tinha aqueles esquisito que não assiste o um filme porque não parece com quadrinho. Provavelmente já tinha naquela época, então a galera já sabia que não ia atingir os fãs. Vai atingir quem as crianças, molecada que gosta de assistir esses negócios, tu sabe que cara não tem problema ser um negócio cringe, um negócio mal feito, porque criança não liga para isso. Criança quer só assistir da risada, velho.
0: Eu acho que foi uma coisa que fez o universo da Marvel e dos dos heróis em geral evoluir muito é se desligar dessa coisa de tentar imitar o quadrinho. Não é uma, eles tiraram esse gosto de ser uma, é uma adaptação, é, é, quer dizer, que se transformaram em adaptação, não é uma transformação do negócio do quadro, colocar o quadrinho em filme. Eles estão fazendo uma outra coisa, né, um outro universo. E aí parou de ser essa coisa estranha que era o Demoli, o filme do demolidor do Ben Affleck, Lergato gato e etc, que é totalmente cringe.
3: O filme do Batman com Manilos.
1: <risos> é os
2: Batman Milos
1: ah, é, a gente, a gente tá lançando vários nomes aí de que de filmes que realmente, assim, pegaram, a, que saíram na época e a gente fala que não é possível. Vendo a qualidade de filmes que a gente tem hoje, por exemplo, claro, o, o famoso Batman e Superman lá, que é um filme que tem suas polêmicas, mas em questão de efeitos ele não era tão, tão cringe, por exemplo, quanto o Batman e Robin, né? os batmanilos, bate cartão de crédito.
2: Nossa, bate cartão de crédito é de lascar, velho.
1: E... <risos> e, enfim, outras, outras coisas, né, também. Mas uma coisa que o Rubio falou que eu achei bem interessante é que de, de, de verdade, antigamente, parece que não se tinha essa, essa coisa de, tipo assim, ah, seguir os quadrinhos e tudo mais. Porque se a gente vê, por exemplo, aquela série antiga do Batman, série do Batman, seriado,
2: Adam West.
1: É, o Adam, Adam West, anos 70, anos 70.
3: O cara tirava o escudo de não sei da onde, mano. Bizarro, bizarro.
1: É, então. É, mas se você parar pra analisar, aquela época parece que era feito pra ser ridículo mesmo, sabe? Era feito com, com a, a ideia principal de ser algo totalmente nonsense. Igual... É, o cara tava no, no meio do mar, os tubarão em volta dele e tem o um spray anti-tubarão do Batman, tá ligado? Tipo, quem ia ter uma ideia daquela?
2: Convenhamos que hoje em dia, contra o Tubarão Rei, essa seria uma puta ideia da hora, cara. Fica aí a ideia aí, mano.
0: Deus me livre.
2: <risos> é, fica
1: a ideia pro, pro futuro filme do Batman e dos quadros juntos.
3: Esquadrão Suicida. Aí o um negócio cringe da atualidade. Meu Deus. Não, Esquadrão Suicida, né? Pode crer.
1: Agora eu falei Esquadrão Suicida, eu pensei cringe.
0: Cringe não é só essa coisa estranha, bizarra. Tem a coisa que é, é estranha, mas ao mesmo tempo é boa. Por exemplo, pra mim, uma coisa que é muito estranha, mas é boa é o Homem-Aranha 3
1: cara, Homem-Aranha 13 eu ainda tenho as minhas dúvidas. Minhas... Eu só acho ruim mesmo, tá Tipo, ele é cringe por algumas, algumas, algumas partes, porque, por exemplo, as cenas do, do, do Tobey Maguire interpretando um emo, é, saindo de lojinha <risos> dançando.
0: Ah, por favor! E
1: fazendo... Não, é, é cringe, cara, é cringe. Cara, é sensacional, cara.
2: Não. É cringe. É cringe, cara, é cringe. É,
1: é que vocês estão sendo levados pelo, pela sensação de, de nostalgia. Sou fanboy, sim. Mas se você ver hoje, tipo assim, as, as cenas de, e ver a atuação do Tobey Maguire, que já não tava tão boa no terceiro filme, parecia que ele não queria estar tá ali, tá ligado?
0: Ele não
3: queria. Eu garanto que ele não queria estar tá ali mesmo, porque olha...
1: É, é, é algo cringe. A história do, do Homem-Aranha 3 também não amarra da porta, tá ligado? É... Eu, pra mim, aquele beijo que ele dá na Gwen, naquele festival, é totalmente sem sentido. É, eu, pra mim, é um filme totalmente desnecessário, mas aí, entrando na parte cringe da, da coisa, as atuações são cringe. O James Franco é cringe pra caramba, não dá pra levar ele a sério como, como o Duende Verde Jr. lá. Não dá pra levar ele a sério. É, enfim,
3: é, se somos... eu mas dá pra levar a sério o Duende Verde também, cara? Não dá.
1: O William Dafoe é um bom ator. Ele não chega a ser cringe. Ele não chega a ser cringe.
2: É aí que tá. A gente tem que saber onde é que a gente vai desenhar essa linha do que é cringe, do que é uma puta de uma atuação, entendeu? Porque um exemplo de uma coisa que poderia ter sido uma boa atuação, mas foi cringe total, foi o Coringa do Jared Leto, tá ligado? Aquilo dele foi... Não dá é. pra engolir, cara. Agora o do é William verdade. Dafoe, mano, que aula que aquele cara deu, velho. Ah, tem gente que gosta, viu, Rubão?
3: Tem gente que gosta.
2: Ah, tem louco pra tudo, né, mano? Eu acho que o cringe,
3: o cringe vai de cada um, né? Porque, tipo, cada um gosta de alguma coisa e acha as coisas bizarras, né?
0: então Mas vamos estabelecer aqui a nossa linha, o nosso gráfico normal, aceitável, cringe. O que é uma coisa normal pra vocês, levando na cultura nerd aqui?
1: Cara, eu colocaria normal... É igual eu disse no início, é algo que não faz eu querer colocar a cabeça embaixo da terra. Por exemplo, eu colocaria normal. Oh, tá, Homem-Aranha-3 tem partes que você assiste e fala, bom, ok, tá.
0: Não, o Homem-Aranha 3 eu acho que fica ali numa linha do médio. Não é, é aceitável. O normal eu acho que seria um filme tipo O Homem de Ferro. Homem de Ferro 1. Certo. Ele é total normal, ele é um filme de herói, mas. Aí vem uma escala média, que é o Homem-Aranha 3, e tem a escala cringe pra caramba, que é a mulher gato tomando leite no filme.
1: Nossa! <risos> mulher gato jogando basquete com o cara, maior tensão sexual entre os dois, no meio de 100 crianças
2: olhando. Tá <risos> Pelo amor de Deus, cara! Criança Você não lembrava basquete. dessa
1: cena, cara. Nossa, mano. Filme da Electra. Filme da Electra com a Jennifer Garner, não é? Deixa eu ver, deixa eu pesquisar aqui. Eu não, não lembro se era ela.
0: Ela faz Electra no filme Demolidor também.
1: Nossa, mano. Mas, oh, filmes... Nossa, eu lembro que você existia, velho. Esses filmes são aqueles filmes que, tipo, tinham que ser esquecidos. Eles foram. Na, não, mas tipo assim, eu tenho certeza que na época, quando a gente assistiu, quando a gente era criança assistindo, a gente deve ter pensado, meu Deus, Da hora. Porque eu não tinha muito time de super-herói, vai, naquela época. Tava saindo o quê? Eu tava saindo... X-Men... Saiu uns dois filmes da X-Men, eu acho, na época. Homem-Aranha 1.
0: Quarteto Fantástico.
1: O Quarteto Fantástico. E aí que eu vi que começou a sair Demolidor, Electra. Que já eram heróis, assim. Que eu, por exemplo, já não conhecia muito. E não, não tinha, por exemplo, tanto desenho sobre. Era mais quem tava pros quadrinhos, assim.
0: E se você for ver a Marvel, a Marvel principalmente, a, a DC não. Porque a DC, já, a DC sempre foi muito boa pra filmes. Ela foi começar a ficar estranha agora. Porque se você for ver os... Primeiro Super-Homem, aquele filme é maravilhoso.
1: É, é verdade. Os filmes, os filmes antigos do, do Christopher Reeves são, são sinônimos de
0: qualidade. não eles são muito bons. Mas aí você vê também ali a Marvel no final dos anos 90, tem o Blade. Pra mim é um filme muito bom, que às vezes a pessoa, as pessoas esquecem que o Blade é da... Da Marvel. Do universo Marvel, né? É muito bom,
3: por sinal. Uhum.
0: Eles tinham muito isso de soltar esses... esses vilões ou heróis muito muito que as pessoas não conheciam, né? Uhum.
1: E não vamos fugir muito do tema também, mas outro filme super-herói assim que eu acho cringe demais, bom, acho que qualquer filme com Nicolas Cage às vezes é, é muito cringe, mas Motoqueiro Fantasma tem umas partes que eu fico, cara, ele, ele não tá interpretando o... porque o Nicolas Cage em si é a aparência, ele já parece ser mais velho do que ele tem de idade. Aí ele tava fazendo um tipo um jovem adulto com a cara do Nicolas Cage, todo descoladão, anda de moto e tudo mais. Cara, a, com aquela atuação dele overacting, sabe? Tipo, aquelas caretas que ele fazia quando ia se transformar também. Mas,
2: cara, é, eu gostava de Motoqueiro Fantasma, qual foi? Ah, é, mano, é que pra mim não desce.
3: O primeiro eu gosto, o segundo eu acho muito cringe. O segundo é cringe total que ele, mija no, ele mija fogo, mano, é muito estranho oh, Mijar fogo é foda demais, cara Ah, não esse, esse não dá Como não, cara? Esse não dá, mano, para com isso Cringe total
1: A gente também tem que, que qualificar Duas coisas O que é cringe E o que é mal executado, feio, horrível Pra se ver, tá ligado? Tipo assim, vamos, vamos, vamos definir O que, que é o que nos deixa com vergonha alheia e o que que é ruim mesmo, tá ligado? Por exemplo,
3: me já fogo me deixa com vergonha ali. E
1: gritar o nome da mãe enquanto enquanto tá lutando com
2: <risos> Não, 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 não. Isso não, isso não, pelo amor de Deus, isso cara, não é cringe? <risos> Ah, mano, tipo, cara, isso foi mal executado. Não é, não é que foi cringe, é que foi mal executado, cara. Eu falo que essa cena, ela... <risos> essa cena em Batman, por mim, ela tem uma importância gigantesca que, tipo, nem o um maior gênio poderia pensar. O problema é que ela foi executada de uma maneira porca, porque o filme inteiro tava sendo executado de uma maneira porca. Vamos combinar, tava de início meio cagado. Mas, cara, essa cena... Eu
0: defendo Marta.
2: Ah, eu defendo Marta, mas assim
0: poderia ser melhor, cara. Eu defendo Marta porque por conta disso eu tenho um... eu consegui conversar com o Érico Borgo em um evento. Eu tinha um assunto pra conversar com o Érico Borgo. Aí, tá
2: vendo? Abre portas, cara. Abre
0: portas. Exatamente. Eu gritei Marta de lonjão. <risos>
3: Eu só defendo a Marta porque eu gosto do filme
2: ainda. Eu não vou mentir, eu também gosto muito de Batman vs Superman. Tipo, cara, ainda mais quando saiu a versão do diretor, que era, era um pouco maior, igual esse Snyder né, Cut, mas não tão quanto, né? Cara, deu uma boa ajuda, foi bem melhor. Mas o filme ainda tem muitos problemas que, cara, não tem o que fazer, mano, se não fazer do zero, tá ligado? já tem o Snyder
3: Cut do Batman vs Superman também. Não,
2: já tem, já tem, já tem, tipo, do, do Batman vs Superman, tem a versão do diretor, que tem 3 horas e pouco de em filme. É maior e, obviamente, tem mais coisas, mas... Esquece esse negócio de versão do diretor, cara. Pelo amor de Deus, velho. Faz um filme só direito, o Snyder,
0: pô, Só o Snyder que, que é aceitável, mas isso é assunto para outra... foi assunto de outra pessoa. Podia episódio. ter o um Snyder Cut do final do Game of Thrones. O final do Game of Thrones eu acho cringe, Por cara. Por quê? Ai, Macedo, você assistiu? Cara, eu assisti. É horroroso. Um... Não, é horroroso, Ai, mas não, não é
1: cringe. Não é cringe.
0: Macedo, a vergonha ali que eu senti
3: de ter uma série tão boa que nem aquela. E os caras me fazerem um final tão ruim que nem fizeram.
1: Cara, eu, eu pra mim, qualquer filme ou série não, que tenha filme, cena de filme sexo filme. é cringe. Ainda
3: mais quando é insisto.
1: Não, é nossa, com insisto então, mano. Pelo amor de Deus.
2: Não, não, insiste é a mais, é. mano.
1: Outra coisa que me deixa cringe, assim, tá ligado? É quando eles não executam bem é, alguma adaptação de filme, tá ligado? Tipo, por exemplo, vocês já viram o filme do Super Mario? Do Super Mario Bros?
0: Pelo amor de Deus, cara. Isso, isso eu acho que passa a mulher ah, gata, cara, viu? cara, não.
1: Nossa. Cara, aquilo chega a ser cringe de uma forma que me corrói por dentro. Depois, é, quem, quem puder, eu, eu, eu vou recomendar um canal... Não, ainda não chegou nos recomendos, mas vou recomendar tem um canal que é o Colônia Contra Ataca que é um maluco que faz tipo vídeo de games, faz vídeo de de filmes e tudo mais e ele faz tipo uma review desse, dessas, dessas coisas, e ele faz uma review completa do filme do Super Mario cara, é incrível como eles destruíram uma franquia de tanto sucesso que tem nos games, como eles transformaram o filme do Super Mario em um Cyberpunk. Cyberpunk 2077, o filme.
0: Eu não conhecia.
1: Cara, é, é tipo. É. É. Filme, filme pornô passando no cinema do Mario. É. É tipo, os dinoss... é, A galera não evoluiu do macaco, evoluiu do dinossauro. É velhinha assaltando o cara na rua. Cara, é, é totalmente distópico, assim, tá ligado? É sociedade distópica. E não faz sentido Você pensa assim Mano, eu tô assistindo um filme de Super Mario Ou eu tô assistindo Mad Max no bagulho? Tipo, what the fuck, tá ligado?
2: Entrou um filme do David Fincher aqui na minha tela O que tá acontecendo aqui, velho?
1: <risos> deixa isso, por favor isso dar Outra coisa que me deixa, full, me deixa full cringe Deixa eu falar Agora é o que eu lembrei Cara, filme onde pessoas Live action interagem com um boneco 2D ou 3D Não, tá, ah, não Exemplo, Smurfs Cara, eu não consigo assistir filme assim. Eu não consigo, tipo, me dar um, um... nervoso. Porque eu sei que é feito pra criança, tá ligado? Eu sei que é... Que é, é, é feito pra um, pra um tipo de público. Mas eu não consigo. Eu não consigo aceitar que a criança ela seja tão... Tão pra esse nível, tá ligado? De
0: tratada como boba. Ah, mas se for do Lula e Tunis...
2: Ah, não. Lunei Tunis, tudo bem. Space Jam. <risos> Space Jam funciona. Aí Jam. entra naquela... Aí entra naquela discussão de... Cringe ou mal executado? Exatamente,
0: exatamente. Eu acho que pra mim não é cringe A questão não é cringe ou mal executado. É cringe ou você não gosta?
1: É bom ponto também. É, é. é bom
0: ponto, bom ponto. Olha, não, pra mim coisas totalmente cringe são filmes pastelão. Aqueles filmes... Teve uma época que tava saindo muito, deu a louca em Hollywood, é, paródia de filme da, do Crepúsculo, os Vampiros que se mordam...
2: É... Puta, cara, porque eu dava muita risada assistindo essas porcarias, cara.
1: Nossa, pode crer.
2: É
0: que, assim, é, é diferente de filmes de heróis que foram feitos... Não, a, a ideia não é ele ser estranho. Esses filmes besteira-heróis, pastelão, foram feitos pra ser estranho. É uma sátira, é totalmente feito pra isso. Então, ele, ele, é, gring, ele é cringe porque ele quer. Ele é feito pra ser estranho. Eu acho... Eu acho que eles trabalham
2: igual o The Office, eles trabalham um pouco nessa vertente do humor vergonha alheia, tipo, pega as coisas que você gosta e transforma numa uma desgraça de comédia escrachada. É isso que eles fazem, isso eu acho legal, tipo, é uma forma diferente de trabalhar com o humor cringe que o The Office trabalha, entendeu?
1: Vamos falar do The Office, a gente nem, a gente nem falou do The Office, né, mano? The Office é, 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 o, é o pai do cringe, porque, tipo assim quem nunca ficou com a cabeça embaixo da terra quando vê o, o, aquele episódio que o Michael vai na, na escola das crianças Onde ele prometeu, onde ele prometeu pagar faculdade para todo mundo. Meu irmão.
0: Nossa, esse episódio é muito triste, cara. Pelo amor de Deus. Senhor Scott, eu vou para faculdade. Graças a assim.
1: Deus. Isso é realidade, realidade. <risos> Mano, e a cara dele, a cara dele tipo assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu preciso ir embora desse lugar.
0: O <risos> que, que foi que eu fiz? Mas eu acho que os primeiros episódios são mais ainda que eles começaram. Acho que eles moderaram um pouco. A primeira temporada né muito, a primeira temporada é muito, porque depois eles controlam um pouco do humor ali, da, dessa coisa estranha, porque ali no, o primeiro episódio é total, muito estranho, que causa um desconforto de você não querer assistir, eu acho que tem um nível, tem um nível, é estranho, mas você assiste, tem um nível... Isso é muito estranho, eu não vou assistir.
3: É esse o eu nível. Eu
2: não posso falar muito de The Office,
3: porque
0: não assisto, então.
3: Ai, Eric.
2: Caramba, Eric. Fica a recomendação aí, é assistir é bom, mano. A
1: recomendação, mano. Assiste o primeiro episódio por mexer com os... Tipo assim, é um... A série faz questão de te deixar envergonhada também quando ele faz o silêncio, tá ligado? Porque eu acho que o silêncio é o principal... É, é, é o principal causador do cringe, tá ligado? Quando acontece aquilo, todo mundo fica.
2: Eu acho que o silêncio é as risadas de fundo da época, tipo, anos 80, 90. Porque aquilo dali que é. Quando você tá em você sabe que tá na hora de rir. Porque você sabe que aquilo dali não. Cara, meu Deus, que negócio desgraçado na cabeça. Né? Eu acho que funciona tipo uma psicologia reversa, tá ligado? Você viu ouve o silêncio, você viu os personagens olhando pra câmera, ou se olhando, você já fica. Ai, meu Deus do céu, minha alma tá contorcendo aqui, cara.
1: Ai, mano, dá
2: até vontade de ver. Nossa,
3: é, é bizarro. Outra coisa cringe que eu acho, assim, muito, é os, a maioria dos filmes de Bollywood e filmes indianos. Porque, olha, isso não é coisas que é tristeza, cara. É. Tem uns negócios ali que não dá, mano. Eu tenho vergonha ali de assistir essas coisas.
2: Cara, tem uns filmes que é embaçado, mano. Tem uns filmes que é embaçado. Tem algumas coisas que aparecem na minha, na minha timeline de filme de Hollywood, de Bollywood, na verdade, né? Que às vezes é são os caras que eles aprenderam a fazer uns efeitos doidos no After Effects e quer é meter num filme, tá ligado? Ah, TikTok
0: indiano. <risos> e isso é uns um negócios muito louco. Então, mano, isso é muito estranho. O cara entrando num avião dando voadora. Quer virar um Michael May. O demais, mano, pelo amor de Deus. É que tem aquelas coisas, igual eu já, já disse. Tem o cringe que foi feito pra ser cringe e tem aquela coisa que... Foi a última intenção da pessoa que, que fez foi deixar aquilo estranho. E aí eu acho que quando não é feito pra ser estranho e acaba sendo estranho, aí é aí que se torna demais. Assim, que tem umas coisas que não foram feitas pra ser estranhas e acabam sendo.
1: Por exemplo, tem as... A, os, os Dorama, por exemplo, que são os dramas, são as novelas aquelas coreanas, né? E o estilo de atuação dos, dos coreanos e da, dos asiáticos em si é algo muito mais exagerado você vê, você percebe que eles, eles, eles têm um tipo um modo de atuação diferente da gente que, que é ocidental né? e no fim acaba ficando meio cringe porque a gente não espera, por exemplo, que uma pessoa vai agir igual um personagem de anime sabe?
0: Onde é, onde é... mas acaba sendo muito cultural, né? Nesse, nesse ponto, então é,
1: então é que eu tô dizendo
0: isso aí vai muito de, de comparação
2: de ocidente com oriente, tá ligado? Uhum. Porque lá eles são extremamente caricatos nas suas performances, tipo filme, série, desenho, de uma maneira que a gente acha estranho aqui, porque a gente não é tão caricato. É a mesma coisa de você pegar um anime, tá ligado? Um anime tipo, de comédia e comparar com os desenhos de comédia que a gente tem aqui. É, tipo, o nível de caricatura é um bagulho extremamente diferenciado, cara, isso aqui nem parece que é do, que é do mesmo mundo, mano, uhum. é um negócio muito de doido. É,
1: então, e, e na minha opinião, às vezes, por, por ter essa, essa,
2: essa isso, distoância, como é que se é que fala? Acho que é né? deve ser disto, distoada, é tão distoado.
1: É, entre, entre as nossas atuações, assim, que chega a ser algo tão pouco cringe, às vezes, pra gente que tá assistindo, porque como eu disse, a gente não espera ver... Esse de atuação, porque a gente é tá tão acostumado com, com as nossas novelas os seriados, né, os nossos matazes dos Estados Unidos, que a gente acaba vezes, se debatendo com algo novo, assim, algo diferente, e aquilo acaba marcando e às vezes até é algo engraçado, cringe, estranho pra gente.
0: A gente acabou passando muito por filmes de heróis, séries, é, fi, é, filmes pastelões, mas também a gente não pode esquecer, por exemplo, os quadrinhos. Os quadrinhos que são os primórdios da, muito antes de, dessas coisas todas que eu citei. É, para mim, uma coisa que é cringe era a maneira de como, como tratavam as mulheres... Retratavam as mulheres no, nos quadrinhos. Eu acho que para mim era uma coisa totalmente estranhíssima. Porque parece que se, é muito difícil você achar uma personagem... A menos que seja feita por mulheres... Que não tem aquela, uma coisa do peitão, do bundão. É, é, pra mim é totalmente estranho isso, cringe.
2: Quando aparecem aquelas artes extremamente exageradas, mano. Sim. Aí eu já acho que é uma visão
1: daí que os, os quadrinistas na época tinham. Né? Acho que ainda tem bastante disso. Mas é uma visão totalmente machista e... e, e como posso dizer... Não é misógina? É, misógina. Que na, 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 época, na época pintava uma mulher como ela. Tem que ser gostosa e tem que trabalhar em casa, tá ligado? Tem que ser ou a secretária do cara ou. É, enfim, acho que isso entra em outra pauta daí, tá ligado?
0: Ah, mas continu... isso não, não anula de ser totalmente estranhíssimo. Não,
1: claro, claro, com certeza. Ser algo, hoje em dia, uma, é uma vergonha alheia, né? A gente, a gente ter tido coisas como essa na, na, nossa, na nossa cultura, no nosso, nosso mundo, né?
2: É cara, se você for, for parar pra pensar Muitas das coisas que antigamente Era consideradas comum Consideradas normal, considerado bonito Até, você Sim. olha e você fica Cara, como que as pessoas gostavam disso Tipo, como as pessoas achavam isso normal Achavam isso legal, que não sei o que Isso é muito cringe, cara, pelo amor de Deus É porque eles iam muito por parte do padrão de beleza né? Tipo, estereótipo, assim
3: Ficava muito nessa parte, né Então, isso que chega a ser meio cringe hoje em dia Para de
0: ficar sexualizando Personagem, é personagem, pelo amor de Deus. Cara, é um desenho. Você não vai querer bater uma pro desenho, cara. É, para com isso,
2: que coisa feia. Coisa ruim.
1: Tem, mas tem gente que,
2: que gosta, hein, mano. Isso é cringe, isso é cringe. Gente que é tipo, ama demais personagem 2D a ponto de querer ver desenho pornográfico. Cara, isso é muito esquisito, cara. Muito esquisito.
0: O mais esquisito é que tem uma categoria pra isso, né? E aí já, já, já acabamos aqui a discussão.
3: A galera apaixonada em personagem 2D aí, ó, tem tudo que se lasca.
1: É, eu acho que é melhor até a gente encerrar o programa, que já tá no nosso horário. Mas é isso, você, você aí de casa aí que tá nos ouvindo, você, você se lembra de outros momentos cringe? Outros momentos que te deixam com uma vergonha ali é extremamente grande, assim... Compartilha com a
2: gente. Só pra finalizar, só para finalizar, sabe uma coisa que eu acho muito cringe? É você não seguir lá o Frequência Geek no Instagram, cara. Pois <risos> lá agora, segue <risos> lá a gente, mano. Dá uma olhada no que a gente tá postando lá, interage com a gente, você vai gostar, velho. Você não seguir, você é cringe, mano. Fica o um alerta. E aí eles podem não seguir, Rubão? Eles podem seguir a gente além do Instagram. Eles podem estar seguindo a gente ou na página do Facebook e pode estar ouvindo a gente no Spotify e nos maiores agregadores que você pode estar vendo por aí. Anchor. Google Podcasts, Apple Podcasts, você pode estar tá ouvindo a gente por lá. Fica à vontade aí para ouvir, sempre deixar aquele feedback pra gente, principalmente no Instagram. Tá ouvindo a gente? Dá um print no celular, marca a gente no Instagram que a gente reposta você.
0: Faz a boa pra nós.
2: Opa, olha essa propaganda, mano.
0: Lembrando que o nosso Instagram é o geek.
2: Exatamente.
1: Boa, boa. E é isso aí. Mas antes de encerrar, a gente ainda tem o nosso Frequência Recomenda, aquele quadro que a gente... Recomenda algo que a gente está acompanhando na cultura pop, seja game, seja filme, série, música, enfim. Qualquer coisa que dê na nossa mente que a gente queira compartilhar com você nosso ouvido. E para começar, já que não tô com o Leonardo Menezes aqui hoje, vamos por Vitor Giovanni. Vitor Giovanni, por favor, faz a boa aí pra gente. O que você tá, tá acompanhando aí que você quer compartilhar com nós?
0: Queria citar aqui que Frequência Geek sem Leonardo Menezes é cringe demais.
1: Volta, Leonardinho. É, é cringe. A gente parece uns Neandertal, falando.
0: <risos> mas a minha recomendação de hoje é uma série lindíssima que eu tô acompanhando. Eu tô no meio da segunda temporada, mas ela já tem cinco, que é This Is Us. Série lindíssima, que no momento agora, em março de 2021, ela tá sendo vinculada pela Amazon, o Prime Video. É maravilhoso. Conta a história de Conta a história de, tri, de trigêmeos, de, de uma família que, com trigêmeos, e, e ao mesmo tempo conta a história desses trigêmeos adultos e conta a história dos pais jovens. Então é uma série muito bonita, que a montagem dela é muito perfeita. É uma coisa que te emociona, que te deixa, que te deixa muito feliz. É maravilhoso, assistam. Dizes us. Boa! Igor Rubio? Olha, apesar de que League of Legends é meio
2: cringe, eu vim recomendar pra vocês o Wild Rift que saiu recentemente aí, é o LoL Mobile, LoL pra celular. Jogar MOBA no celular eu sempre achei que fosse estranho, mas agora que eu tô jogando eu tô vendo que o negócio é divertido de se jogar, não é um negócio legal de fazer. Minha recomendação fica aí, ó, tá sem fazer nada, em vez de ficar vendo coisas cringe na internet e contorcendo a alma, vai jogar um Wild Rift, mano, o negócio tá levinho, velho. Ah, me estressava no computador,
3: agora eu vou me estressar no, 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 no telefone também, assim não. Vamos nada.
2: jogar, eu, na real. Tô
1: vontade de jogar agora.
3: Não jogue LOL.
1: Mas Eric que nascimento?
3: Não jogue LOL. Essa é a recomendação, não jogar LOL. Não, minha recomendação não é essa, não. Mas não jogue LOL, é muito estressante. Não dá. A minha recomendação é, o, é um anime chamado Black Clover, que eu terminei de assistir recentemente, né? Que acabou uns tempos atrás aí. É um anime muito bom, cara. Me surpreende bastante.
2: Eu tô assistindo, é legal, mano. Eu tô assistindo, é legal. Cara, a dublagem tá bem legal também. Onde tem ele?
3: Tem no, no Crunchyroll isso, e nos sites piratas aí, né? Lembrando que frequência geek não recomenda pirataria
2: Frequência geek não compactou com a pirataria, porém depende.
3: <risos> Crunchyroll patrocina nós.
2: <risos> Manda um de pra para nós aí, Crunchyroll, faz a boa.
1: E eu vou recomendar para vocês, eu Rodrigo vou recomendar o canal Arts Music canal, ó, se inscreve assim, ó A-R-T-Z-I-E Arts Music, que é um canal que, cara, eu já descobri faz um tempo, eu e minha amiga, a gente é viciado a gente ficou ouvindo direto é, é um canal que o cara, ele, ele, tipo pega vários tipos de música assim, junto e transforma em lo-fi hit-pop é, synthwave, future funk é incrível a, a playlist que o cara tem no YouTube eu estou apaixonado eu escuto direto, vou até mandar depois para vocês aqui, na, meus colegas de mesa aqui, mandar para eles um, uma, uma musiquinha que eu tô ouvindo pra caramba e é isso aí, recomendo vocês a, a dar uma olhada lá no canal do cara, é sensacional. Macross! E é isso, nosso Frequência Geek vai chegando ao fim, obrigado você por ter nos ouvido até aqui. Alguém tem algum recado final para dar aí?
0: Siga a gente no Instagram, arroba Frequência Geek e nos ouça nas principais plataformas, como já foi dito, Spotify, Google Podcast, Comcast, no Deezer também, e é isso.
1: Só para lembrar também que a gente tá, como eu disse, a gente tá nesse novo formato aí, gravando cada um de sua casa. Evitem, evitem se contaminar, lavem bem as mãozinhas, evitem. evitem aglomerações, fiquem em casa, joga um game.
0: Furar a um... quarentena é cringe.
1: Escuta, escuta o frequência cara, Furar é a quarentena é chá bonito. E é isso aí, isso que o Giovanni disse. É cringe
3: furar a quarentena, não fala.
1: <risos> é isso aí, obrigado por nos ouvir até aqui. Um grande beijo e falou. Tchau,
3: tchau. Vou jogar logo.
1: Adiós.
0: Cringe demais.